0: Nie mogę się już doczekać, żeby zaprosić Cię do podcastu numer 54, ale zanim do niego to tylko Ci przypominam że późną jesienią ruszamy z programem Self-Coaching Program, gdzie możesz ze mną popracować, będąc wspierany coachingowo. Fenomenalny program, naprawdę już się nie mogę doczekać. Jeśli masz ochotę się dowiedzieć więcej, wejdź na stronę www.ela.pl ukośnik Self-Coaching Program i zapisz się na listę osób zainteresowanych. Jak tylko będą wszystkie szczegóły, to będziesz jedną z pierwszych osób, które się o tym dowie. Witaj. Słuchasz podcastu Serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Odcinek numer 54. I w tym odcinku przedstawiam ci konkretne case study, konkretny przykład osoby, która krok po kroku zmieniała swoją drogę. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witaj serdecznie. Tak się ogromnie cieszę, że dzisiaj ten podcast, podcast numer 54, To jest podcast, który jest takim żywym przykładem tego, jak można dokonywać zmian w swoim życiu. Często mnie pytacie, to jest właśnie w jaki sposób różne rzeczy dokonać, w jaki sposób tak naprawdę dookreślić tą swoją drogę, ale później tak naprawdę w jaki sposób ruszyć tą drogę. I szczególnie ja bardzo często podkreślam, że to czego ja uczę, w tym podejściu żyj prawdziwy, żyj odważnie, szczególnie też w aspekcie zawodowym, odkrywania swojej drogi, to mówię, że najczęściej, To są tak naprawdę wiadomości dla ludzi, którzy mają już pewne doświadczenia życiowe ze sobą. Co więcej, kiedy na przykład mówię o kurcie odkryć, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, to wręcz mówię, że jeżeli nie masz za sobą co najmniej 5 lat, a najlepiej 10 lat doświadczenia zawodowego ze sobą, to może być tak, że nie skorzystasz z tego kursu tak mocno, jakbyś mógł. Ale co jest też ciekawego z drugiej strony, że niektórzy mówią, ale ja już 10 lat mam doświadczenia zawodowego i nagle mam odkryć, co ja chcę robić w życiu, to był moment na początku kariery. Natomiast ja wiem z doświadczenia, Że najwięcej dylematów, najwięcej pytań, wątpliwości, zwątpienia pojawia się właśnie mniej więcej po około 10 latach doświadczenia zawodowego. Bo to już jest ten etap, kiedy spróbowałeś różnych rzeczy. Być może to już jest etap, kiedy masz rodzinę i po tej rodzinie ponownie wracasz na rynek zawodowy. I wtedy dużo świadomiej zaczynasz sobie zadawać pytanie co dalej? Którą stronę ja naprawdę chcę popchnąć to moje życie? I to ja zawsze mówię, to jest najlepszy moment do tego, żeby wtedy się właśnie zatrzymać i się sobie przyglądać. Przyglądać, czego ja naprawdę chcę, co ja już potrafię, co jest moim talentem, czyli czego robienie daje mi poczucie radości, nie tylko w czym jestem mocny. Jakie są moje wartości? Jak ja tak naprawdę chcę żyć zawodowo? I to posiadanie tych 10 lat doświadczenia, co najmniej 10 lat, z jednej strony jest plusem, Bo dzięki temu możesz wejść głębiej w ten program, więcej rzeczy na swój temat odkryć, ale nie będę Cię też oszukiwać, że czasami jest minusem, dlatego że kiedy masz te 10 lat doświadczenia co najmniej zawodowego ze sobą, a nawet 20, to nie wierzysz, że jakkolwiek możesz jeszcze zawrócić. Możesz mieć też sabotażystów zewnętrznych, może w rodzinie, którzy mówią daj sobie spokój z szukaniem czego Ty chcesz. Masz rodzinę, żyj stabilnie i przestań się wygłupiać. I dlatego tak ogromnie się cieszę, że ten podcast przed Tobą, bo to jest mój wywiad z Anią. Anią, która przeszła kurs odkryć co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan i Anią, która... Rzuciła po 12 latach swoją pracę w korporacji w Warszawie, w bankowości, przeniosła się z całą rodziną do Nowego Miasta i całkowicie zmieniła swoją karierę. Weszła w obszar HR-u, stwierdziła, że zajmowanie się ludźmi, pomaganie im, to jest to, co chce robić i nie miała żadnego doświadczenia w tym obszarze. A jednak jest teraz na tym etapie, kiedy jest mega zadowolona z tego, co robi, pracuje w hr i naprawdę z wielkim spokojem patrzy na swoją przyszłość. I dlatego tym bardziej się cieszę, bo, bo to jest taki żywy przykład dla Ciebie, że ta zmiana jest możliwa. Natomiast ta zmiana nigdy nie jest tak, że nie jest czymś okupiona. To nie jest tak, że z jednego miejsca przeskakujesz od razu do drugiego miejsca, z lukratywnej pozycji na kolejną lukratywną pozycję. Tak nie jest w życiu. W życiu jest czasami pod górkę. I w tym podcaście ja zadałam Ani wiele pytań właśnie o tą jej historię, o tą jej drogę, po to, żebyś ty, mógł, czy żebyś ty mogła posłuchać prawdziwej historii i tych prawdziwych zmagań. I też tego, w jaki sposób Ania sobie z tym radziła, żeby dojść tam, gdzie jest. Ja przygotowując się do tego podcastu, poprosiłam i uczestników kursu Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan na grupie, bo mam taką grupę na Facebooku. I też uczestników w ogóle grupy Żyj, Prawdziwie Żyje Odważnie, grupy dla wszystkich, którzy są zainteresowani tym tematem, o pytania, jakie chcielibyście zadać Ani. I w trakcie tej rozmowy te pytania zadawałam, bo rozumiem, że to jest dla Was istotne. Od razu Cię uprzedzam, że podcast jest długi. Nasza rozmowa miała zająć 30-45 minut, ale to były tak ciekawe tematy, że ona naprawdę zajęła nam trochę więcej. Także mam nadzieję, że uda Ci się posłać całego tego podcastu, bo wydaje mi się, że ważna jest ta cała historia. Być może podziel sobie to na dwie części, a może na trzy, ale nie odpuść. Jeżeli możesz jakiegoś podcastu nie odpuścić, to nie odpuść właśnie tego. Bo to jest dla Ciebie przykład, że różne rzeczy można w swoim życiu zmieniać. Zapraszam Cię do posłuchania tego wywiadu. Witaj Aniu, bardzo serdecznie. Cieszę się ogromnie, że się zgodziłaś na nagranie tego podcastu, bo zaprosiłam Ciebie do tego podcastu, bo jesteś przykładem takiej bardzo żywej, prawdziwej historii, jak można swoją drogę zmieniać. Bo mam takie uczucie, że czasami krążą takie legendy na temat tego, jak to można dokonać, jak to są same sukcesy i tak dalej. Natomiast Ty dla mnie jesteś takim bardzo ciekawym przykładem tego, jak to robić w normalny, spokojny sposób. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie, że się zgodziłaś na opowiedzenie swojej historii. Ja dziękuję za zaproszenie. Super. Ania, jak wiesz, ja jak się przygotowywałam do tego podcastu, ja poprosiłam na naszej grupie kursowej, też Aha. na grupie że Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, o różne pytania do Ciebie, jakby od osób, które właśnie chciałyby się trochę więcej dowiedzieć i w trakcie tego podcastu mam i swoje pytania i oczywiście pytania tych osób. To jesteś gotowa? No, jestem, jestem. Dobra, Ania, to zaczniemy od, od tak naprawdę wstępu, jakbyś jakby słuchaczom naszym... Tak, Troszkę przedstawiła swoją historię, czyli kim okay. jesteś, co ty robisz teraz, tak w wielkim skrócie, bo my będziemy za moment ją tak naprawdę zgłębiać.
1: No dobrze, to w wielkim skrócie, jestem mamą dwóch chłopców, to was, i żoną zawodową. 12 lat pracowałam w bankowości, zaczynałam pracę od recepcji, potem była wsparciem doradcy, klienta premium. Potem pracowałam w centrali jako koordynator, i nagle trafiłam, jakby potem na analityka kredytowego, i tam prześladowałam z przerwą na urodzenie dzieci. I po 15 latach bankowości poszukiwałam czegoś swojego, bo praca jako analityk kredytowy nie do końca mi pasowała. No i obecnie po Twoim kursie. Jestem na zupełnie innym jakby, poziomie i bardzo daje mi satysfakcję. Jestem specjalistą HR w firmie szkoleniowo rekrutacyjnej
0: To ciekawe, nie? Bo taka właśnie to sobie hmm. zgłębimy, bo jesteś takim fajnym przykładem, że teoretycznie 12 lat jakby w bankowości, w kompletnie innej branży, i przeskakujesz do kompletnie innej branży i w ogóle do innego zawodu, nie? Dlatego to będzie takie bardzo bardzo ciekawe. Natomiast ja mi się strasznie podoba, bo ja zawsze na to zwracam uwagę, to jest ciekawe. Jak się przedstawiamy, nie? Zobacz, jak fajnie, nie? Że zaczęłaś od, od tego, nie? Że jesteś jednak mamą, nie? Jakie to jest ważne w Twoim życiu. Także ciekawe to. Od tego zaczęłaś. Super. No dobra, Ania, to wiemy, że w Twoim życiu nastąpił jakby zwrot bardzo mocny, nie? O 180 stopni. Powiem, i miasto zmieniłaś, i, mhm. i firmę zmieniłaś, i branżę zmieniłaś. I zmieniłaś zawód, w którym... Ile lat miałaś doświadczenia wcześniej, zanim zostałaś specjalistą do spraw HR?
1: 12 lat.
0: A ile doświadczenia miałaś w HR-ze?
1: Zero.
0: Ciekawe. Właśnie, zero. I, I to będziemy za moment właśnie zgłębiać, bo ja się spotykam bardzo często z tym, że osoby mówią, nie, wiesz, ja już Ela 15 lat pracuję w danym obszarze, nie ma dla mnie w ogóle szans, nie? A Ty jednak jesteś takim fajnym przykładem. No dobra, Ania, to słuchaj, pójdziemy trochę tak po kolei. Zapytam się Ciebie najpierw, jaki był taki kluczowy moment ten w tym Twoim życiu w Warszawie, jako analityk i tak dalej, który spowodował dość. Co Coś takiego wydarzyło, co spowodowało Tobie jakby wewnętrznie taką już niezgodę na, na dalsze kontynuowanie mhm. tego wszystkiego?
1: Patrząc na to z perspektywy czasu, to się po prostu nawarstwiało bardzo, bo jakby zanim jeszcze urodziłam dziecko, jeszcze jak byłam analitykiem kredytowym, jakby ten awans i posadzenie mnie przy biurku 8 godzin, gdzie ja nie mam kontaktu z ludźmi, to jakby powodowało dyskomfort. Potem urodzenie dzieci i tak dalej, i potem jakby powrót do pracy po jakimś tam dłuższym czasie, I tak naprawdę, przerzucanie mnie co dwa, trzy miesiące z jednego zespołu do drugiego, ja nie mogłam wejść jakby w korporację ponownie, tak, w swoje zadania. Ale takim ostatecznym, jakby punktem kulminacyjnym, co powiedziałam, że dość, to były moje problemy zdrowotne. Bo miałam problemy z kręgosłupem, z biodra, w pewnym momencie po prostu nie byłam w stanie chodzić nawet. I ja myślałam, że to tak się wszystko nawerswiało, że to właśnie był ten punkt kulminacyjny. I o tyle miałam dobre wsparcie jako męża, który już od dwóch lat nie mówił słuchaj, w ogóle nie chcę wrócić do tej pracy. Mówiła, nie, no chcę wrócić, chcę się jakby na rynek pracy w tej firmie. Spoko, tak? Już teraz jestem na to gotowa. Ale gdzieś chyba podświadomie to, że ja nie, nie, nie byłam doceniana po powrocie do pracy, tak? Gdzie ja rozpoczynałam pracę w banku i ten bank rozwijał się razem ze mną. I po jakimś czasie wróciłam i nie byłam w ogóle tak? I przerzucano mnie z jednego zespołu do drugiego, to myślę, że mocno wpłynęły też na moje problemy zdrowotne.
0: Myślę, że tutaj właśnie fajne rzeczy, ja bym je złapała, dlatego że to może być bardzo cenne. Pierwszą rzecz, którą fajnie tutaj pokazałaś, że to nie jest tak, że dnia pewnego po prostu stwierdzamy, że ta praca nam się nie podoba. To jest Aha. tak, że przez jakiś czas w tym funkcjonujemy, nie? I jakby czasami ludzie nie rozumieją, że pewien proces zmiany po prostu zajmuje czas, nie? I jakby u Ciebie to się tak, jak słyszałem, już przed urodzeniem jak drugiego dziecka, jakby nie czułaś generalnie, że to, gdzie jesteś, to jest miejsce, którą w ogóle czerpiesz radość, czyli ten brak kontaktu z ludźmi, czy jakby odcięta zostałaś od czegoś, co Ci dawało największą radość. Ale co jest ciekawe, bo to jest bardzo często w naszym życiu, my jesteśmy w stanie tak funkcjonować. Nie? Bo to nie jest tak, że rzuciłaś to od razu, czyli poczułaś po miesiącu, nie, ja tutaj w ogóle nie mam kontaktu z ludźmi, ja, ja to rzucam. Tylko dopiero, kiedy nałożyły się dodatkowe czynniki, czyli na przykład taki, że ten brak docenienia i to ostatecznie się przełożyło na problemy zdrowotne, to to tak. spowodowało taką ostateczną decyzję, nie? Tak, chcę tutaj
1: podkreślić to, że jest coś takiego, że my tkwimy, mimo że wiemy gdzieś tam podświadomie, że to nie jest jakby nasze, tak? Że to nie, nie do końca nam pasuje, to my w tym tkwimy. Dlaczego ja w tym tkwiłam? Ja tkwiłam w tym, dlatego że czułam, że to mowa o pracę, czas nie jest to stabilna praca. I daje mi też, ja, może nie tyle zadowolenie finansowe, ale normalnie mogą funkcjonować, tak, moja już, y, rodzina mogła normalnie funkcjonować wtedy, dzięki tym pieniądzom. Natomiast y, samo to y, taka świadomość, że to co robię to jakby nie do końca ani się nie rozwijam, trochę mnie to męczy, tak, że jakby nie wiedziałam co chcę robić dalej, ale wiedziałam, że ja tego do końca nie chcę robić, co robię w tym momencie a mimo wszystko tkwiłam w tym. Gdyby nie ta choroba, to jestem pewna, że tkwiłabym do tej
0: pory. I co by jest wtedy to, się wydarzyło? Jestem
1: przekonana.
0: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe. Zobacz, że podejrzewam, że tą jakby satysfakcję życiową, bo tutaj mówimy o satysfakcji życiowej. Nie czerpałaś z pracy, pewnie czerpałaś z rodziny, z tych innych aspektów, pewnie gdzieś tam się uspokajałaś. Przynajmniej tak jak mówisz, jest praca, jest bezpieczeństwo, jest umowa na czas nieokreślony. Gdyby jeszcze, i to jest takie ryzyko, jakie ja czasami słyszę, jak ktoś mówi, o mam taką pracę, szef mnie nie docenia, to ja czasami mówię, może i dobrze, może właśnie tak ma być, bo jakby coś tak. się dzięki temu wydarzy, nie? bo zobacz, gdyby Cię doceniano, to być może dalej byś robiła coś, co nie daje Ci radości, ale jest bezpiecznie, prawda?
1: Dokładnie tak. I tak jak tutaj no, mamy przecież kontakt z dziewczynami z grupy. To no, jest grupa przecież mhm. odkryj, tak, twoja. I większość dziewczyn tam mówi właśnie, że były jakieś takie sytuacje, które po prostu na nie wpłynęły, że mimo że było bezpiecznie, tak, to trwiły w tym, a potem jakby coś się mocnego wydarzyło. Mhm. Więc rzeczywiście jest tak, że My robimy to bezpieczeństwo, tak? Taką, nie wiem, stabilność. Ja ja może inaczej, nie byłam niedoceniana w tej firmie, bo to owszem też, ale ja jakby od początku już będąc analitykiem kredytowym po dwóch miesiącach stwierdziłam, że ja ja tu do końca nie pasuję, ale tkwiłam w tym, bo myślałam, że się rozwinę i bo myślałam, że jakby wiedziałam, że ta praca przynosi mi jakby zadowolenie finansowe, tak? Względne no. oczywiście z wywodami finansowy,
0: ale jednak. Mhm. Przypomniałam się, jak powiedziałaś o tym, przypomniała mi się od razu taka moja historia, jak ja zawsze opowiadam, że jak pracowałam w Irlandii, to nie było tak, że od razu pracowałam w swoim zawodzie. I przez tak. dwa lata, ja wtedy dziś pamiętam, przez dwa lata, bo z trzech miesięcy, ja generalnie tkwiłam w czymś, o czym wiedziałam już po trzech dniach w tej nowej pracy, że to kompletnie nie jest to, ale prawie dwa lata siedziałam w tym samym miejscu. I tak jakby z tego, co słyszę w Twoim życiu, tym kluczowym momentem, no niestety była choroba, nie? Mówię niestety, bo wiesz, po co nam aż coś takiego, nie? W życiu, że aż się choroba przytrafia, bo to tak jest, że organizm na to reaguje. W tak. moim przypadku akurat ja miałam może takie, takie szczęście, że trafiłam na Mary, na mojego coacha, która właśnie mnie jakby gdzieś z tego wyciągnęła, obudziła bardzo szybko, nie, Także na szczęście do choroby nie doszło, ale n- nagrywałam kiedyś podcast z Agnieszką, która też brała udział w naszym kursie i ona opowiadała o wypaleniu zawodowym, nie? czyli też właśnie to są te momenty, nie? w których w ten sposób dochodzimy. No dobra, a powiedz mi Ania, no bo wtedy jakby wydarzyłaś ta choroba, to już było faktycznie dość i tak dalej i Ty dokonałaś takie wielkiej rewolucje, że też w ogóle wyjechałaś z Warszawy, nie?
1: Tak, bo mój mąż stwierdził, jak patrzył tak na mnie i mówi tak, zobacz, ja nie jestem zadowolona ze swojej pracy. Ja się to nie rozwijam, nie zarabiam pieniędzy, nie rozwijam się, jakby nic mnie nie trzyma. Doprowadziłeś się do tego stanu, że niedąży organizm się jakby podpowiada, to jeszcze jakby dużo rzeczy wpływały też na nasze relacje. Mhm. Tak? Bo to nie tylko kwestia zawodowa, ale mimo mimo to też jakby nie ma to wpływ na relacje w domu i u nas było dużo krótki, dużo, dużo jakichś pretensji i tak dalej i on mówi, słuchaj, ile będziemy wykryć w tym wszystkim I ja mówię, no nie wiem, a on mówi e, to teraz się zastanów, jak nie zrobimy tego kroku to jak długo jeszcze będziemy tak żyć
2: mm-hmm.
1: w takich nerwach, e, w w pracy Dzieci też to odreagowywały, bo jednak czuły, że coś jest nie tak. I jakby to była taka decyzja, która nim kodała już od dwóch lat, bo kiedyś mi wspominały, że może byśmy się przeprowadzili do koszty, I ja mówię, nie, no co, ty mam pracę? Tutaj, wiesz, dzieci, szkole, żłobek. Hmm. Nagle właśnie doszło do takiego etapu, gdzie ja mówię, masz rację, przecież jak my teraz nic nie zmienimy, to tak będziemy tkwić w tym.
2: Nie powiem niczego. No to co by burzytkich
1: e...
0: słów w podcaście nie było.
1: Dokładnie, więc e, rzeczywiście miałam tutaj wielkie wsparcie mojego męża, za to, że on jakby pociągnął i wiesz świadomie mi to.
2: Mhm. I,
1: I jak podjęliśmy tę decyzję, to jakby wszyscy, cały świat jakby stanął przy tym otworem. To znaczy, że szybko znaleźliśmy mieszkanie, jeszcze dzień przed znalezieniem mieszkania dowiedzieliśmy się, że przedszkole trzeba opełnić, więc jakby zamówiłam miejsce w przedszkolu i dało się, gdzie nie wiedzieliśmy jeszcze, gdzie będziemy mieszkać. Potem jakby szybko sprzedaliśmy tamto mieszkanie, więc jakby wszystkie kroki, które po tym postanowieniu naszym, że się przeprowadzamy, wszystkie kroki, które robiliśmy, to po prostu były ekspresowe, tak, bo jakby świat się odpornił na nas i my się na, na, na to, żeby na te zmiany.
2: Mm-hmm. I po
1: podjęciu decyzji przeprowadziliśmy się do tego miasta w 4 miesiące, to znaczy podjęliśmy decyzję jakoś w marcu, prawda? a w lipcu już mieszkaliśmy w Gdyni. I co mogę powiedzieć, tak z perspektywy też, no bo to już ponad rok minęło? Dużo nam dodało takiej satysfakcji, że to jest nowe miejsce, że to jest taka spokój, cisza. Nie biegnę, nie pędzę. Nie muszę wszystkiego robić, żeby po prostu po godziny jechać do pracy, potem szybko wracać z pracy do domu, do, do przedszkola, do żłobka. I jakby dla dzieci nawet nie miałem za bardzo czasu, bo ja odtalałam o godzinie 17, a już 18.30 kłopotami i tak dalej. Więc zrób po prostu cały czas Pierwsze co chodzi, było wiek. Hmm. I nagle tu wróciliśmy, to jednak mieliśmy czas dla dzieci, mieliśmy czas dla siebie, mieliśmy te dwa miesiące na to, żeby odbudować relacje w rodzinie, a dopiero potem jakby zastanowić się nad tym, co my chcemy, tak, gdzie my znajdziemy pracę.
2: Mm-hmm. A Ania,
0: a powiedz mi teraz tak, jak się przeprowadziliście właśnie do tego miasta, do Gdyni, to te pierwsze miesiące, wiesz, ten pierwszy miesiąc, znaczy pierwsze dwa, to co było tak, że mówisz wow, rewelacyjnie a co było tak, że mówisz tego się nie spodziewałam, to jest trudne byś mogła tak powiedzieć o o, o kilku takich rzeczach
1: na pewno takie wow to było właśnie znalezienie swojego miejsca bo można znaleźć jakieś mieszkanie, które jest no ok i i jakby przeprowadzić się i jest spoko a my się przeprowadziliśmy w takie miejsce, gdzie po prostu wow, tak, że super że fajne fajna okolica, wszystko gdzieś tam dookoła. My byliśmy zachwyceni tym. Mm-hmm. Czym, e, byliśmy, to, tu trzeba jeszcze też wspomnieć o tym, że my mieliśmy czas dla dzieci, bo dzieci miały wakacje, kilka miesiące, więc to był pierwszy taki okres, odkąd się urodziły moje dzieci, gdzie my spędziliśmy dwa miesiące wite razem. Wiadomo, że to czasami bywa męczące już mm-hmm. dla, dla wszystkich stron, ale jednak te relacje się odbudowały, przynajmniej ze starszym synem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Czy, co, co było takie dla nas zaskakujące na minus oprócz turystów? <grymianie> na minus to, że w się z rzeczywistością się chodzi o rynek pracy. W Warszawie, na no Warszawa wiadomo, tak, jest tej pracy które zarobi sobie peższe. W się okazuje się tak, że często są jakieś umowy tak zwane śmieciowe. Często jest to praca na na gdzie dla nas do pomysłania. Często bywa też, że gdzieś tam trudno znaleźć tą pracę ogólnie, tak? Taką właśnie, żeby była satysfakcjonująca, jeśli chodzi o zarobki. Bo moim pierwszym odbiciem się w takich realiach pracy, to była moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna. I się okazało, że jak zaczynam wysyłać CV, to w końcu ktoś się do mnie odzywa, ale z Gdańska. Więc tak, zamieniłam Warszawę, gdzie półtorej godziny jadę do pracy na Gdańsk, gdzie też jadę półtorej godziny wtedy, tak? I to mnie zastanowiło, że to, to nie o to mi chodziło, tak? Chciałam mieć czas dla rodziny, chciałam nie pędzić, nie biec z rana, wieczorem, po południu. A tu nagle w Gdyni nie ma w ogóle pracy i muszę jechać do Gdańska. Dobra, pojechałam tam na rozmowę, no i jakby odbiłam się znowu bo myślałam, że po tylu latach doświadczenia ja nadam się do tej pracy, a mi odmówiono. Potem znowu szłam gdzieś tam na rozmowę kwalifikacyjną i znowu mi odmówiono. Znaczy nie, w, nie wprost, tak, ale po prostu proszę czekać na decyzję i tak dalej i jakby nie ma, nie ma tej odpowiedzi.
2: Hmm, bo ciekawe, byłam nie? W,
1: mm-hmm. Tak, i byłam chyba w trzech czy czterech bankach na stanowisko, na które, na które, na które, na które chciałam się rozwijać I nie daną mi tej szansy. Ale jakby każda rozmowa, to też właśnie rozmawiałyśmy na ten temat jakby w naszej grupie, tak, że każda rozmowa nam coś daje. I pierwsza rozmowa, moja reputacyjne, dała mi to, że ja mam świadomość, że ja nie chcę pracować w Druga rozmowa dała mi to, że ja nie chcę pracować w tym miejscu, bo wszyscy chodzą w uniformach. Ja się w uniformach nachodziłam. Mogę czasem czasu do czasu dowożyć sukienkę, spódnicę, marynarkę i tak dalej, ale nie na co dzień.
0: I zobacz, jakie ja. to jest ciekawe, nie? że my próbujemy tak. przewidzieć wszystkie odpowiedzi wcześniej, a dopiero czasami życie nam podpowiada. Tak. Tego nie chcemy, tego nie chcemy, nie? Tak jak w twoim, Dokładnie. w twoim przypadku.
1: Dokładnie, tak. I to było dla mnie takie bardzo inspirujące. <śmiech> Potem jeszcze było na rozmowie w mojej firmie, gdzie bym miała obowiązki mniejsze niż do tej pory, znaczy zakres obowiązków, tak, mniejszy niż do tej pory, bo nie byłabym od kredytów hipotecznych, tylko od takich zwykłych chwilówek. I dostałam tą pracę, dostałam tą pracę, oczywiście powiedziałam, że to o wiele mniejsza kwota, ale wiesz, takie miałam potem trzy tygodniowe przemyślenia na ten temat, że mi zależy na tym, żeby jakby mieć czas dla dzieci. Tutaj dwa tygodnie od 10 do 16, ale tydzień od 10 do 18, kto odbierze dzieci w przedszkolach? Mm, tak. A mój mąż wtedy nie miał pracy, więc nie wiadomo było, jak znajdzie pracę i czy będzie miał możliwość odebrania
0: ich. To Ania, muszę zadać takie pytanie, bo mm-hmm. pewnie każdy się zastanawia gdzieś tam z tyłu głowy. To z czego żyłaś wtedy? Jakby w jakim sensie finansowo mogłaś sobie na to pozwolić, rozumiesz, żeby nie pracować przez ten czas, nie wziąć nawet kolejnej tej pracy? Jeszcze słyszę, tak jak mówię, że i mąż nie pracował. Z tej tak. perspektywy, jak to było?
1: To było tak, że my mieliśmy mieszkanie, które mieliśmy wzię- wzięte na kredyt. Przedaliśmy to mieszkanie i kupiliśmy nowe też na kredyt. I tego kredytu wzięliśmy po prostu jakby z górką.
2: A, okej.
1: Okay. Um, to znaczy, mieliśmy, mu mniej wkładu własnego jakby, tak? I z tego wkładu własnego, którego dostaliśmy z wcześniejszego tam powiedzmy mieszkania, to no, mieliśmy zapas, um, zapas jakiś tam na przeżycie do, z tego co do, końca września. Mm-hmm. Czyli prowadziliśmy się w lipcu, mieliśmy w lipiec, sierpień wrzesień na usłyskiwanie pracy i po początku października chcieliśmy zacząć pracę. Mm-hmm. Natomiast u mnie sytuacja wyglądała też tak, że ja wiedziałam u siebie w pracy, że ja się wyprowadzam, ale no, jestem jeszcze na zwolnieniu lekarskim, bo nie wiadomo co jest, wiesz, tym razem jest jeden, drugi, trzeci, rehabilitacja, więc nie wiedziałam kiedy tak naprawdę zakończę tę współpracę, ale mówiłam no, byłam szczera już, że po prostu ja i tak nie wrócę. Mm-hmm. Więc mam mówiona, że po prostu rozwiążemy porozumieniem z samym wtedy, kiedy będę wiedziała, że ja już się nadaję na powrót do pracy. I mm-hmm. Chodziło jakby, um, mieliśmy też pieniądze z tego, że mm-hmm. mieliśmy pieniądze z na rehabilitację, tak, i na świadczenie rehabilitacyjne, bo ja potem jeszcze na przykład, gdyby ona miała doświadczenia komputacyjne, to się akwaryzowała, bo ona miała doświadczenia. Okej. Fajnie, że o tym mówisz, bo wiesz,
0: dlaczego ja o to zapytałam, nie żal, ci do portfela? Tylko chodzi mi o to, że ja wiem, jakby z doświadczenia, że to jest trochę tak, że jeżeli nie mamy. Pieniędzy, jakby finansów, które jakby na piramidzie Maslowa, jeśli chodzi o potrzeby, są na samym dole, uh-huh. tak? Czyli jeżeli nie masz za co żyć, to ostatnią rzeczą, o której myślisz, to jest, co byś chciała robić w życiu, nie? Tak. Co ja często polecam, tak jakby w Twoim przypadku miałaś i, tak jak mówisz, i z tego kredytu, i z tego funduszu rehabilitacyjnego, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i to Ci dawało tą poduszkę do tego, żeby jednak pozwolić sobie, nie wziąć na przykład pracy, w której czułeś, że to kompletnie nie będzie to, co chcesz robić, nie? I tak dlaczego tak o tym też mówię, bo jakby to też powiem do osób, które tego słuchają, że wiem, że czasami mamy już tak bardzo dość, że chcemy po prostu, że tak powiem, trzasnąć drzwiami, wyjść z pracy, zrzucić wypowiedzeniem i nigdy nie wrócić. I jest ja za- tak, ale ja zawsze polecam, że najpierw zbuduj sobie poduszkę, zanim to zrobisz. I co mam na myśli poduszkę? To z jednej strony możesz sobie nazbierać pieniądze, żeby nam właśnie przez trzy miesiące szukać pracy, albo tak. jeżeli jakby to nie jest dla Ciebie możliwy scenariusz, to zawsze mówię, zaciśnij zęby jeszcze tu, gdzie jesteś, żeby Ci te Aha. pieniądze przychodziły każdego, nie wiem, pierwszego danego miesiąca. Bo wtedy masz przestrzeń umysłową, żeby szukać tego, czego chcesz. Bo jak nie masz pieniędzy, to nie szukasz naprawdę tego, czego chcesz. Najpierw szukasz tego, co ci da w utrzymanie finansowe, nie? To jakby tak wygląda. Tak, to jest
1: bardzo ważne i powiem ci szczerze, że gdybym nie miała przedłużonego do doświadczenia rehabilitacyjnego, to ja bym tą pracę wzięła.
0: No właśnie, tak.
1: Mhm. Mhm. Ale, ale na pewno bym była bardzo, bardzo, bardzo sfrustrowana. Bardzo, mhm. bardzo. Tak. I wiedziałabym, że to tylko po to jest ta praca, żeby po prostu spróbować przez trzy miesiące znaleźć inną.
2: Mm-hmm. Okay. Dlatego Oczywiście tak. by, to,
1: by to wiązało się z jakby z większą pracą, tak? Dodatkową, czyli po godzinach, kiedy dzieci już śpią, ja bym teraz wysyłała CV i, i musiałabym mm-hmm. energii włożyć też w to. Mm-hmm. Więc to też trzeba o tym pamiętać. No ale jakby coś za coś, tak? tak. Albo w tym, albo po prostu ładujemy swoją energię i, i robimy
2: wszystko, żeby po prostu coś zmienić.
0: Mhm. No dobra, Ania, to teraz jakby idąc dalej, jakby, jakby znając tą Twoją historię, słuchając swoje historii myślę, że za on dojdziemy właśnie do tej pracy, w której jesteś teraz, bo to też jest bardzo ciekawe doświadczenie, gdzie ja pamiętam, bo jakby mieliśmy sesję ze sobą i pamiętam Twoje, jakby Twoje też tutaj rozterki z tym związane, bo to nie było tak, że nagle dostałeś super lukratywną pozycję i w ogóle rozkwitłaś od razu, też finansowo i tak dalej, także o tym też powiemy. Ale najpierw ja też się... to pamiętam. No, no właśnie, ale najpierw chciałabym się Ciebie, Ania, zapytać, w którym momencie, bo jakby Ty nad sobą popracowałaś, jakby Ty przerobiłaś kurs, odkryć co chcesz robić w życiu, zbudować swój plan, odkryć te swoje wartości, talenty. W którym momencie realizowałaś ten kurs? Czyli o co mi chodzi, w którym momencie? Czy, jak już mieszkałaś w mieście i generalnie zdecydowałaś się na zmianę, czy wtedy jeszcze, kiedy byłaś chora i byłaś w Warszawie, w którym momencie on się w dla Ciebie pojawił, w Twoim życiu?
1: Kurs pojawił się w moim życiu wtedy, kiedy mieszkaliśmy już w Twoim mieście i kiedy byłam po kilku właśnie rozmowach kwalifikacyjnych, których nie dały w ogóle obradu żadnego. Byłam wtedy jeszcze na doświadczeniach komunikacyjnych, więc jakby zdrowotnie też nie byłam do końca przekonana, czy ja dam radę wysiedzieć 8 godzin przy komputerze. Zresztą mi rehabilitant mi to odm- sugerował, żeby tego nie robić. Natomiast, jakby tak powiem szczerze, że po tych rozmowach kwalifikacyjnych i po braku odpowiedzi, siadła
0: mi trochę też... Siadłaś psychicznie, muszę... jakby podłamałaś się tym, że wydawało tak. ci się, że to będzie takie proste, przecież masz doświadczenie z Warszawy, 12 Dokładnie. lat... Uh-huh. Okay.
1: Dokładnie. Dokładnie uh-huh. tak, więc jakby e, stwierdziłam wtedy, że kursa, no muszę coś odbyć swojego, skoro nawet to, co potrafię robić gdzieś tam, to nie przenosi efektów na rozgóry kwalifikacyjnej. Coś jest nie tak. I ten kurs mi się pojawił gdzieś tam jako sponsorowany, tak, na Facebooku, reklama i mówię, o e, to musi być to. Jakby tak zamknąłam, wiesz, to była taka chwila, nawet mm-hmm. nie było wtedy na serce, a oczywiście, no, byliśmy każdy każdym raz, więc nie mam go zapytać o to, czy ja mogę kupić, a ten była akurat I
2: mm-hmm.
1: Ja mówię, nie no, ja muszę. Po prostu muszę. Więc, ja, więc ja coś takiego się cieszę, bo i to jest jakiś tam znak, tak? Tak jak znakiem było to mieszkanie, wiesz mm-hmm. o co chodzi. I tak. e, e, nie, to było też takim, bo myśmy że się po pod ale to już jest mm-hmm. inna kwestia, <głosy> na kiedy indziej. E, I ostatecznie Gdynia, tak samo tutaj był taki znak i mówię, dobra, to kupuję. Nie było mojego męża, kupiłam w ogóle, potem tak, później się dowiedział o tym. Mówi, co ci to? Ja mówię, słuchaj, muszę coś robić swoim życiu. Próbowałam sama, próbowałam różne labinory, próbowałam różne jakieś tam, nie wiem, takie darmowe kursy i tak dalej, więc to mi nic nie dało. Ale przyszło wyzwanie, a jej krok już przestań, chyba trzy dni. I jakby dużo też już się dowiedziałam i chcę, Chciałam po prostu coś zrobić, tak żeby odkryć, co, co, ja, co ja mam w sobie, co, co jest moją matką, i tak dalej. Bo to po prostu to było, mm-hmm. było, było psychicznie też upadam już,
0: tak. Mm-hmm. No. Jakby, mm-hmm. jakby nawet nie pytać się o cały kurs, nie? ale chodzi mi o to, co Tobie najmocniej ten kurs uświadomił. Gdzie dla ciebie była ta największa wartość dodana? Dla ciebie, jakby co, co dla ciebie było tutaj najistotniejsze.
1: Zbudowanie pewności siebie, odbudowanie, tak. To nie jest tak, że ja bym, w ogóle nie byłam osobą, ale te różne rzeczy, które przeszłam, mocno zmniejszyły moją pewność siebie.
0: Ale to nie to jest, to jest kurs to... o pewności siebie. <laughs> tak się śmieje. Czyli właśnie, co ci dało, tą pewność siebie, to jest ciekawe, nie?
2: Właśnie. Nie,
1: nie, nie, ale jednak tutaj bardzo dużo się o sobie dowiedziałam. Większa pewność siebie i taki wewnętrzny spokój osiągałam.
0: Mhm. A z czego to wynikało? Czyli jakby co tam było, nie wiem, co odkryłaś odnośnie siebie, co Ci dało właśnie i tą jakby większą pewność siebie? Bo ja często słyszę właśnie, ale Ciebie tutaj mhm. do pytania, ale często słyszę właśnie, że to jest ciekawe, że po tym kursie właśnie ludzie jakby tak zwiększają swoją pewność siebie nie? i ten spokój. Ale z czego to wynikało dla Ciebie?
1: Ja Ci powiem, z czego to wynikało dla mnie. Dlatego, że... Mm, jak było, był, był taki fajny, znaczy wszyscy wszystkie moduły, co fajne, mm-hmm. żeby nie było, ale był taki mm-hmm. fajny moduł o I pamiętam jedno ćwiczenie. Te pierwsze pamięty mają się kojarzą z tym, że są artystyczne, ale, nie wiem, techniczne, umiejętności właśnie takie, o, na przykład finansowe. Tak? Czyli jako, jako, ja widziałam się jako analityka kredytowego.
2: Mm-hmm. Tak?
1: Czyli Kogoś, kto się zna na finansach, na temie, bilans zysków i strac, już na jak wyliczyć różne wskaźniki i tak dalej, jak wyliczyć zdolność kredytową klientowi, który ma księgę przychodów i rozchodów, czyli w tym stricte jakby finansowym aspekcie się dowiedziałam. Mhm. A kurs dał mi to, że ja odkryłam, że talenty nie są tylko takie rzeczy, tylko są tak zwane kompetencje miękkie.
2: Mm-hmm.
1: I jak już zaczęłam robić ten kurs, to po prostu stwierdziłam, że w ogóle ja porzucam całkowicie to moje wyobrażenie o sobie pod tym kątem, bo ja mam zupełnie inne, właśnie atuty, zupełnie inne talenty, tak jak umiejętność słuchania, nie wiem, szukanie rozwiązań, łatwość nawiązywania kontaktów. Li- ja tego nie widziałam wcześniej pod kątem a mm-hmm. twój głos uświadomił mi, że talentami są jakby inne rzeczy, o których ja nie wiedziałam.
0: Mm-hmm. tak, to tak często jest, nie? Że nie doceniamy po prostu rzeczy, które nam przychodzą naturalnie i nie Dokładnie. postrzegamy ich jako talenty. No Ania, mm-hmm. a powiedz, co jest dla mnie bardzo cenne? Myślę też dla osób, bo takie też pytania się pojawiały. Pamiętam, że przerobiłaś to wszystko, jakby już odkryłaś wiele rzeczy i nagle jakby przychodzi ten, moim zdaniem, najtrudniejszy moment, moment zaplanowania, moment podejmowania Ojej. decyzji. No właśnie, Oby, co się wtedy wydarzało wow. właśnie w tobie?
1: Słuchaj, powiedz tak, Ela, pamiętam twój podcast, no, gdzie powiedziałaś, że fajnie, zbudujemy swoją misję, będzie super i tak dalej, ale pamiętajcie, że to nie jest najtrudniejsza część. Ja. Jak to jest najtrudniejsza część? Jak misje po prostu jest ciężko wiesz, wydobyć z siebie. I pamiętam, że mieliśmy wtedy coaching, w ramach tego kursu udało mm-hmm. nam się tutaj, z Twojej strony bardzo dziękuję, że mi pomogłaś tutaj też, bo to było takie dodatkowe jakby, zadanie Moja, dla nas z wsparciem. I pamiętam, że już po tej misji, jak już doszło do planu, ja już wiedziałam, jakie mam wartości, ja wiedziałam, jakie mam talenty i wiedziałam, jaka jest moja misja. Natomiast nie wiedziałam, w którą stronę ja mam. Wiesz, ma- miałam mhm. też tyle rzeczy, a nie wiedziałam, jak to zebrać
2: w mhm. całość,
1: żeby potem planować. I co jest ważne, ja tak się zatrzymałam na tym planowaniu, no, że ja wam odpocząć i to, co zrobiłam, to odpocząłam chyba za dwa czy trzy tygodnie. Dałam sobie taki czas, luz, wiesz, spokojnie, bo to jednak, to jednak jest dla nas trochę męczące, takie grzebanie, wiesz, w sobie i tak dalej, oczywiście tak pozytywnie mm-hmm. męczące, ale ja poczułam wtedy, że ja nic teraz nie wymyślę, muszę dać sobie chwilę czasu. I odczukałam chyba trzy tygodnie i potem wróciłam do tego, i tak sobie myślę, że nadal nie wiem, co mam zrobić. I co ja zrobiłam wtedy? Działałam.
2: Mm-hmm.
1: Zaczęłam robić po prostu rzeczy, które dla mnie wydawały się w ogóle niezwiązane z tym, z tym kursem i tak dalej. Tak zaczęłam powiedzieć na jakieś Nie wiedziałam też w jakim kierunku, ale jestem po zarządzaniu. I zawsze mnie fascynowało to, jak, jak ludzie się ze sobą komunikują ze zespole jak się komnie sobie w firmie. A potem doszło do mnie jeszcze jedna rzecz, że, e, to jest później, że e, po każdej rozmowie kwalifikacyjnej ja tylko po jednej dostanę odpowiedź. Mm-hmm. Jak uważałam to za brak profesjonalizmu. Jest osobą, która po prostu, jak się coś bierze, postara się robić to bardzo profesjonalnie albo, wiesz, z każdym porozmawiać tak dalej. Ja mam taką potrzebę po prostu, jestem osobą bardzo relacyjną. I jakby to bardzo rzutowało na widzenie, na patrzenie jakby na konkretną firmę, tak? Firma mm-hmm. się tam nie odezwała, była to wina specjalisty a I jakby już mam złe mniemanie o firmie, tak? Że nie dotrzyma jakichś planów, nie dotrzyma jakichś obietnic, że może wcale... Wiesz, pod tym kątem mm-hmm. myślałam o tym... Że fajnie by było uświadamiać ludziom, jak jest ważne budowanie relacji, jak jest ważne jakby dotrzymywanie obietnic, jak jest ważne komunikowanie się między sobą, jak jest ważne pokazywanie, że ludzie są też inni. Bo właśnie chodziło mi o różne takie warsztaty. I mhm. na początku jakby to zupełnie nie było związane z tą misją, którą ja miałam, z tymi wartościami. Bo jakby, nie wiem, może czegoś podświadomię, co mi wskaże jakąś drogę i
0: tak było. No właśnie, to tak fajnie byłem. powiedziałaś, jakby to, co teraz tutaj powiedziałaś, jest strasznie istotne, ja bym to jeszcze raz podkreśliła, że czasami tak działa nasz umysł, że on nas po prostu wewnętrznie blokuje, nie? Ale to nie szkodzi, mhm. bo my w środku na poziomie podświadomości, my wiemy o co nam już chodzi. Jakby mamy tą jasność i tą tą czystość odnośnie tego, okay, jakie są wartości, jakie są talenty, co ja chcę robić. I tak jak mówisz, jakby działałaś intuicyjnie, tak bym to nazwała, nie mhm. mając jakby pewności, że to jest dokładnie to, co powinnaś robić, ale podświadomie, dokładnie intuicja Cię wysyłała tam, gdzie miałaś być, nie? Bo to się dokładnie, dokładnie. Później potoczyło w dobrym kierunku, nie?
1: A my I czasami zawsze w o tym myślimy. Przepraszam, że no? cię czerwam, ale to jest moja taka rada właśnie dla osób, które to słuchają i jakby zatrzymują się na konkretnym, nie wiem, module na przykład, żeby nie odpuszczać. Żeby słuchać swojej intuicji, żeby działać nawet w tym kierunku, który wydaje nam się teraz zupełnie, wiesz, zaskakujący nieistotnym, nieodpowiedni. Wskaże, wydaje mi się, że potem jednak wskaże nam do drogę, czy iść w tym kierunku, czy nie iść w tym kierunku, a może coś z tego innego, wiesz, wyciągniemy jakieś wnioski
0: czasami są dwie strategie zawsze pokazuję, że jedna strategia jest taka, że niektórzy z nas mają tą jakby umiejętność, że po odkryciu tych różnych rzeczy są w stanie zbudować plan Czyli mówię, dobra, za pięć lat chcę być tam to są rzeczy, które chcę zrealizować i to jest jedna droga i wszyscy myślimy, że to jest jedna i jedyna droga, natomiast druga, druga tą, którą ty poszłaś całkiem nieświadomie to jest to, że ok może nie mam planu pięcioletniego może nie wiem jak to będzie dokładnie za pięć lat ale wiem jakby co chce zrobić jutro, na jaki warsztat chcę pójść. Intuicyjnie wiem, w jakie działania zacząć wchodzić. I to jest taka moja też rekomendacja, żeby właśnie zacząć działania. Nie zatrzymać się na zasadzie, nie wiem, o co chodzi dalej myśleć, tylko po prostu nawet jak nie masz planu, nawet rocznego, pięcioletniego, czy jakiegokolwiek, zacząć po prostu działać w zgodzie z tym, co Ci jakby intuicja podpowiada. Nie? Bo tak było dokładnie w swoim przypadku, prawda? Że zaczęłaś chodzić na te warsztaty. Mhm. Tak, a ja
1: pamiętam jeszcze, jak mój mąż się pyta, a po co ty idziesz na te warsztaty? Ja bo chcę spędzić mił czas. <grym> no właśnie. Bo chcę się czegoś tak. nauczyć.
0: No i powiedz jakby z perspektywy jakby dalszej drogi, właśnie gdzie Cię to zaprowadziło? Jakby czy poprzez te warsztaty, gdzie Cię to zaprowadziło? Jaka była w końcu ta praca, gdzie Ty
1: wylądowałaś? Ojej, to było tak ciekawe, bo ja byłam na warsztatach z takiego coachingu, mentoringu z, z, z mentorynku, można powiedzieć, grupowego. Mhm. I na tym... Um, na tym tak zwanej wersji demo, mm-hmm. można było przeprowadzić jakby um, dwie osoby przez um, właśnie taki coaching. No i ja się zgłosiłam. Mm-hmm. No wiesz, bo ja, nie myślałam o tym wcześniej, tak, że ja idę po to, że tam zrobią ze mną mm-hmm. jakąś sesję. Ja się zgłosiłam i tam było, określaliśmy obszar pra, obszar, w którym ja będę chciała pracować. Mm-hmm. I ja wtedy mówiłam, że ja się nie nadaję do sprzedaży. Nie, no. przepraszam, ja się nie nadaję do bankowości, tak? Dlaczego? Nie chcesz pracować w banku. Ja mówię, no nie chcę pracować w banku, bo mi no, się to mhm. <laughs> No ale wiesz, w banku, ale co nie chcę w banku robić? Ale ja tak, no jak to co? Jakby, wiesz, ja widziałam je, jedną rzecz bank. Mhm. Każdy z kolejnych osób mówi tak, ale zobacz, w banku masz dział marketingu, dział hr dział tego, dział tego. Wiesz, i jakby mm-hmm. otworzyło mi trochę oczy, nie? że ja po prostu tak się zafiksowałam w moim przekonaniu, że ja nie chcę pracować w banku, bo ja miałam y, gdzieś tam y, doświadczenie w sprzedaży.
2: Tak, a ty I nie chciałaś bardzo pracować nie w sprzedaży. Nie tak.
1: Mm-hmm. Tak, i bardzo mnie mi się to kojarzyło, a jakby nie widziałam tych innych dróg. Mm-hmm. No I jakby ostatecznie doszliśmy do tego, bardzo dużo, to trwało się minut, więc nie będę teraz opowiadać, ale ostatecznie doszło do tego, że mój pomysł na siebie zaczął gdzieś tam kiełkować właśnie na tym, na, na tym konkretnym warsztacie. Była informacja o tym, że ja może zacznę blog o tym, jak pomagać. Jak wspierać firmę? Chciałabym pracować tak, żeby wspierać firmę finansową, to znaczy pokazać, co mogę zrobić, żeby jeszcze jakby taniej robić niektóre tam rzeczy, żeby mieć więcej zysku, jaki kredyt wybrać i tak dalej, więc tutaj pod kątem kredytowania. A z drugiej strony chciałabym za, właśnie o tym może jakiś blok prowadzić. No, i pod, chyba tylko mi dostałam mhm. informację od y, uwaga, od osoby, która prowadziła
2: mhm. <głos>
1: w ten kurs, że no, nie, może dla Ciebie jakaś będzie inspiracja. bo właśnie y, znalazłam taką stronę internetową, właśnie taki blog też, właśnie o prowadzeniu finansów, tylko od strony kobiety, tak? Mhm. I ja wtedy napisałam, Asiu, wiesz co, dziękuję Ci bardzo, ale jakby przemyślałam to wszystko, co przepracowaliśmy przez, przez te 45 minut, i jednak bliżej mi do jakby, tematyki zarządzania talentami, bo ja już byłam pół roku pod w kursie i mm-hmm. no pół roku, no cztery miesiące, tak? I mm-hmm. to, że to mnie tak bardzo otworzyło, to dawało mi po prostu, wiesz, taką satysfakcję, taką, mówię, ja, ja widzę w tym sens. Mm-hmm. A ja chyba cię i miała, te finansowe, kredytowe, to wiem, stwierdziłam, że to nie jestem ja, mimo wszystko, mimo że ja miałam w tym bardzo dużo... Doświadczenia świadczenia zawodowego stwierdziłam, że to nie jest ja, nie jestem ja, to nie jest moje. Mm-hmm. I ona mówi, mówię, że gdybyś widziała coś, gdzieś jak o zażonowym torrentami i tak a może jakiś staż w kadrach, w karach, to, to chętnie bym tutaj prosiła o kontakt. I ona mówi tak, wiesz co, moja no znajoma szuka starzystwa no. A ja mówię ok, no to jakbyś mogła podesłać mi linka, no to trzymaj no i tutaj się zaczyna moja historia z moim pracodawcą
2: mm-hmm.
1: czyli gdybym nie poszła na ten kurs to bym nie wiedziała, że taki pracodawca jest
0: tak, czyli wszystko jest po coś ale powiedz jak poszłaś na staż to był staż bezpłatny, tak? Czy... O tak mhm. bezpłatny, no właśnie, bo to też jest istotne, żeby żeby pokazać ludziom, że to nie jest tak, że Ty trafiłaś po prostu z jednego kwiatka superfinansowego na drugi, nie? Tylko tutaj właśnie hmm. pamiętam, że to było bezpłatne. I hmm. jak długo było to bezpłatne albo mało płatne?
1: Bezpłatne był przez półtora miesiąca.
0: Okej. Okay.
1: Bezpłatne był przez półtora miesiąca, a potem miałam jakąś tam, no po końcu yy, jakieś tam yy, hmm. yy, więcej niż najniższa yy, krajowa. To czemu w to weszłaś? Yy. Jakbyś tak dłużej nad tym zastanowić, czemu już to weszłam. No zobaczyłam, jak ta firma. Yy, nie, jakie mam opinie. Nie, nie, nie. Yy, tylko jak ta firma wygląda na zewnątrz. Czyli mm-hmm. jakie masz wpisy na Facebooku. Ja w ogóle yy, yy, właścicielka firmy prowadzi swojego bloga, więc ja wiesz, wasza na jednego bloga, tak. na jeden artykuł, potem drugi, trzeci, czwarty. I ja po prostu wsiąkam w to. Ja stwierdziłam, że to jest właśnie firma, w której chcę pracować, ta osoba, która prowadzi tego bloga jest po prostu, no wiesz, prawie jak ja, nie? Po prostu tak mocno jakby jej wartości, tak, były wspólne ze mną, że ja nie mogę sobie pracować gdzieś niż nie wiem.
0: Czyli tam były dwie rzeczy z tego, co słyszę. Jakby z jednej strony, znaczy z jednej strony pewnie pierwsza rzecz, która była dla Ciebie istotna, że tam mogła się zajmować tym, co by Ci dawało radość, nie? Bo powiedziałeś, że chciałabyś wejść w HR, tak, a to tak, była ja. firma, która się też tym yy, zajmuje. A druga rzecz to miałaś z tego, co mówisz, takie poczucie spójności pomiędzy wartościami, które wyznaje ta firma, głównym że właściciele jakby firmy, bo to stąd te wartości idą, i tak. pomiędzy Twoimi wartościami, prawda? Czyli tutaj się wydarzyły te dwa aspekty,
2: prawda?
1: Tak, ale wiesz co, bardziej to drugie, bo ja a, jak... uh-huh. tak, bardziej to drugie, dlatego, że jak ja przyszłam, oczywiście były staż w, 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 w firmie szkolenia rekrutacyjnej, tak? Uh-huh. Więc ja wiedziałam, że tu będę coś robić, ale ja nie wiedziałam to. I najlepsze było to, że ja przyszłam na rozmowę, no i Marta mnie pyta, w, w, że co ja bym chciała robić, a ja mówię Pani Marto, ja nie wiem, co ja chcę Państwu robić w firmie. To było najlepsze. Aha. Że ja w pierwszy raz w życiu powiedziałam, że ja nie wiem, co ja chcę w Państwa firmie robić, ale ja chcę się w Państwa firmie rozwijać, bo ja wiem, że wartości Państwa firmy i moje wartości są wspólne.
2: Mm-hmm. Ciekawe, to nie? Było,
1: no. dla mnie to było zaskoczenie, że ja w ogóle coś takiego powiedziałam. I, I że się przyznałam do tego, że ja nie wiem, co ja chcę robić w tej firmie. Mm-hmm. Ale jakby profil całej firmy, tak, czyli i szkolenia, i rekrutacja, zobaczyłam, że oni robią też szkolenia z kompetencji mm-hmm. miękkich, czyli wiesz, to jest to, o czym ja myślałam wcześniej mm-hmm. pod kątem też tego vloga, żeby właśnie uświadamić powiedziane, że naprawdę pracownicy są różni. Do każdego trzeba zupełnie inaczej podejść jakby mm-hmm. inne narzędzia stosować itd. Mm-hmm. i tak dalej. I to wszystko widziałam na tym blogu i to wszystko widziałam na stronie internetowej tej firmy, mm-hmm. ale ja nie wiedziałam, co ja w tej firmie będę robić.
0: Mm-hmm. Natomiast dodałabym jakby też dla słuchaczy, żeby mieli tego jasność. Że tak naprawdę można by było powiedzieć, że to by się wszystko podobało, co się dzieje, tak. jakby, czym się ta firma zajmuje, nie? Bo co innego tak. by było, jakby ta firma się zajmowała właśnie udzielaniem kredytów. gdybyś czytała, rozumiesz, posty czy artykuły o osobie, też podobałyby Ci się jej wartości, nie? Bo widziałabyś, że robi to etycznie i tak dalej. Ale już byś poszła z większymi, jakby takimi sprecyzowanymi oczekiwaniami, czym byś się chciała zajmować, a czym nie. A tutaj miałaś Dokładnie. taki przykład, nie? że to była firma, która jakby w swoim spektrum działalności miała teoretycznie wszystko, co by Cię interesowało, bo to też jest istotne, żeby to, żeby to podkreślić. A powiedz mi, bo też jakby tutaj szanując też Twój czas i czas słuchaczy, chciałbym o kilka jeszcze takich ważnych rzeczy Ania zapytać. Było takie bardzo ważne pytanie tutaj też od jednej z osób z grupy. W jaki sposób Ty przekonałaś osobę do tego, żeby jednak Ciebie wzięła na ten staż, a później już zatrudniła, kiedy Ty nie masz żadnego doświadczenia? Tak naprawdę w tym obszarze. Ty masz 12 lat doświadczenia w kompletnie czymś innym. Co, czym ty ją przekonałaś, tak naprawdę, tą osobę?
1: E, mogę powiedzieć z dwóch stron, jak ja to widziałam jak widzi to pracodawca? Oczywiście. Czy odpowiedź chcesz w pracodawce? E,
0: możesz z dwóch stron. Mhm, z dwóch
2: stron, jak najbardziej. Z dwóch stron
1: to po pierwsze właśnie to, co ci wspomniałam, że ja jakby widzę wartości firmy i że ja do tej firmy pasuję. To jakby było moje jakby takie, że ja tym przekonałam pracodawcę, i to, że jakby też w tym kierunku zaczęłam działać. Czyli zanim przyszłam na rozmowę kwalifikacyjną, to ja już zrobiłam kilka webinarów, które potem wpisałam w CV. To mm-hmm. właśnie z, z, z kompetencji miękkich, z zarządzania, nie wiem, czasem i tak dalej, tak dalej. Jakby wsiąłam w to mocno. Uwzględniłam to w CV. I Super. wydawało mi się, że to to. Mm-hmm. <laughs> Ale... Po jakby przejrzeniu twoich pytań, które mogą się nasunąć na dzisiejszą rozmowę, ładnie temu zapytałam o to mojego pracodawcę i uwaga, jest mniej więcej 6 miesięcy po tym, jak to pracować i Marta do tej pory pamięta, że najważniejszym, jakby co ją przekonało, to był mój entuzjazm i uśmiech. Aha. Po drugie, duża pokora, to znaczy, że właśnie przychodzi osoba, która 12 lat ma doświadczenie i tak dalej, ale jakby zgadza się na takie wstępne warunki, które są, no, były ciężkie, tak dla mnie można powiedzieć, czyli to, że jest to bezpłatna, bezpłatny staż i praca powiedzmy 7-8 godzin dziennie, a jednak tego się podejmuje. I to, co było bardzo ważne, to, że przyjęłam inicjatywę. Hmm. To znaczy, Marta mnie uświadomiła, że było 15 czy 16 CV. I zanim dziewczyny zaczęły dzwonić, to ja już pierwsza wykonałam jakby właśnie ten mail w kierunku Marty, że dzień dobry, tutaj do mam kontakt od pani Asi i tak dalej, no chciałabym jakby rozpocząć u państwa staż i proszę mi powiedzieć, gdzie mogłabym wysłać CV? No i ona mi odpisała,
2: mm-hmm.
1: że ja mogłabym wysłać CV. wysłałam to CV, ale nie było odpowiedzi. I w ciągu trzech dni przypomniało mi się na maila. No i oczywiście, że tak skontaktujemy się i tak dalej. I wiesz, mogłabym to zostawić, ale mi tak zależało na tej chwili. Tak bardzo zależało, żeby tu konkretnie pracować, że mówię, no po prostu, wiesz, no muszę. No i zadzwoniłam <grym> do Marty chyba kolejne trzy dni później i powiedziałam, dzień dobry, nowy są, Sydney, tutaj też się no ale zależy mi na tym, żeby się spotkać, a mamy no, tak. Wie pani czy to dobrze pani dzwoni, bo w sumie my mamy tutaj dużo pracy i nie powinniśmy jeszcze w stanie się odezwać do kandydatów, ale skoro pani sama dzwoni, to proszę, no, może powiedzieć pani, czy jutro, czy pojutrze na rozmowę. No mm-hmm. i byłam na tej rozmowie. Jak już na rozmowie od razu "Okej, ok, chcemy panią. Super. To, że właśnie przyjął inicjatywę, mm-hmm. ale <słyszą> rozmowy, no to entuzjazm, tak, takiej to mówią charakty i skoro w boku.
0: ja bym powiedziała, jakby wiesz co Ania, dla słuchaczy znowu jakby łapiąc te, te rzeczy, bo ja to widzę bardzo często i czasami osoby się mnie odpytają, czy to jest tak naprawdę ważne i chciałabym podkreślić tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, słuchając tego z boku, jakby patrząc też na różne przypadki, myślę, że też się z tym zgodzisz, że ten Twój entuzjazm, ta chęć, ta determinacja, to pukanie do tych drzwi, to za co Cię tak naprawdę ten pracodawca przyjął, nie? bo to jest jakby kluczenie, tak. za to Cię przyjął ten pracodawca, nie? mimo, że nie miałeś żadnego doświadczenia. I to było istotne, ale on wynikał z tego, że Ty tak strasznie mocno wiedziałaś, czego Ty chcesz. Prawda? Tak, dokładnie. Nie? Bo tak, gdybyś tak. nie wiedziała, zastanawiała się, podejrzewał, że nie było w Tobie takiej determinacji, kiedy szłaś na te trzy poprzednie rozmowy nie? do tak, tego tak, banku. Tak, tak. I teraz Często ja podkreślam, że to kiedy odkryjesz, o co Ci chodzi, odkryjesz te swoje wartości, te swoje talenty, to, co naprawdę chcesz robić, to zwiększa Twoją szansę o uzyskanie tej pracy drastycznie, nie? Bo jak nie, wiesz, to mówisz, może ta firma, może ta firma, to firma to też czuje, nie? I teraz taka rada jakby z mojej strony, jakby też na podstawie tej Twojej historii, dla tych wszystkich, którzy właśnie mają kompletnie w innym obszarze jakby doświadczenie i chcą kompletnie zmienić drogę, to to jest jedna z podstawowych rzeczy. Jeżeli bardzo mocno wiesz, czego chcesz i jesteś w stanie pokazać i dać odczuć temu pracodawcy, że dlaczego akurat w jego miejscu chcesz być, to dużo częściej pracodawca przymknie oko na to, że być może nie masz tego pełnego doświadczenia, ale Twoja postawa, Twoje zaangażowanie spowoduje, że się dużo szybciej tego nauczysz. Są takie momenty, kiedy no, no bez tej twardej wiedzy po prostu Cię nie przyjmiemy. No koniec kropka, nie? Aha. Ale ten entuzjazm i to zaangażowanie wynikające właśnie z tego, że jesteś w stanie naprawdę udowodnić, dlaczego akurat tam jest wielką kartą przetargową. Nie? I to jest jedna rzecz, którą bym podkreśliła, jakby łapiąc z tego, co powiedziałaś. Ale druga rzecz, żeby nam to też nie umknęło, to jest to, co Ty wykonałaś, żeby zwiększyć z Twojej perspektywy swoje szanse w tej firmie. I to jest to, co powiedziałaś. Może nie miałaś doświadczenia w HR-ze, ale już poszłaś trzy kroki do przodu i zaczęłaś robić webinary, czy jakby już zaczęłaś robić coś, co choć trochę budowało Twoje kompetencje w obszarze HR-u. Nie? To też jest bardzo istotne, nie? Żeby, żeby to też zrobić, bo też nie chciałabym, żeby ludzie, słuchając tego podcastu, wyszli z takim uczuciem, że wystarczy pasja i zaangażowanie. Nie. Potrzebne jest też to właśnie, żeby czasami pokazać, że Mimo, że Ty nie masz tego doświadczenia na dzień dzisiejszy, to i tak jakby już pewne rzeczy w tym kierunku robisz. Pamiętasz to szkolenie, co robiliśmy a propos budowania CV, o tym CV kompetencyjnym? I ja tam właśnie bardzo mocno podkreślam, że często jest tak, że nawet z tych Twoich 12 lat można by było wszystko wrzucić, powiedzieć do tego nowego obszaru, do którego idziesz, to... Ty kompletnie nie masz żadnej wiedzy, żadnego doświadczenia, ale przecież z tych 12 lat ja jestem przekonana, że jesteś w stanie, gdyby było to potrzebne, zabrać te kompetencje, które w, tej nowym, w tym nowym kierunku też się przydadzą. Czyli Twoja staranność, umiejętność organizowania, Twoja determinacja i tak dalej, i tak dalej. Że my czasami nie myślimy o tym, że z tych 12 lat, czy tam 10 lat, czy jakkolwiek, możemy też coś zabrać w tym kolejnym kierunku, prawda? Dokładnie,
1: bo ja kojarzyłam to tylko właśnie pod tym kątem umiejętności takich wiesz, to tak? A tu jednak budowało się bardzo dużo y, takich umiejętności, również miękkich
2: mm-hmm. y, i
1: na przykład samo to, że ja potrafię się pracować i w korporacji, i w firmy, które jakby rozpoczyna dopiero działalność i tak dalej, dostosować się, no to wiesz, 12 lat jakby w różnych obszarach też, w różnych zespołach i elastyczność, wiesz, mm-hmm. więc jakby można wyciągnąć te rzeczy, rzeczywiście, tak, elastyczność, jakby możliwość jakby umiejętność pracy w zespole i tak dalej, a nie konkretnie, że ja potrafię z, wyliczyć z domu Mhm,
2: Dokładnie. I co
0: też pięknego podkreśliłeś, muszę przyznać, że akurat ja się ostatnio z tym spotkałam, bo podkreśliłeś tą pokorę, nie? Bo teraz trzeba też wejść w buty pracodawcy. Jeżeli pracodawca faktycznie jakby ma do czynienia z kimś, kto nie ma tak dużego doświadczenia w tym obszarze, w którym jakby potrzebuje kogoś zatrudnić, to widząc tą pokorę i tą postawę słuchaj, ja się nauczę wszystkiego, to mamy dużo większą chęć zainwestowania naszego czasu. Ostatnio miałam taki przypadek, ponieważ jakby też rekrutuję do swojego zespołu i Miałam rozmowę rekrutacyjną z bardzo fajną osobą, Jakby miała naprawdę bardzo dużo kompetencji, natomiast nie miała kompetencji jakby w tym obszarze, który mnie bardzo interesował. I ja naprawdę byłam w stanie zainwestować jakby mój czas w to, żeby tę osobę nauczyć. Natomiast postawa troszkę tej osoby była taka, że jest już na tym etapie życia, gdzie chciałaby w końcu, żeby to trochę firma w nią zainwestowała, jeżeli ona musi się czegoś nowego nauczyć, jeżeli potrzebuje tych kompetencji. I, I powiem Ci szczerze, że przewrotne jest to, że ta postawa w głównej mierze zdecydowała, że ja powiedziałam, nie chcę tej osoby u mnie w zespole. bo Aha. co innego jakby ta osoba powiedziała, słuchaj Ela, mam to i to doświadczenie, tego nie ma. mówię szczerze, ale ja naprawdę zrobię wszystko, żeby się tego nauczyć, to byłabym dużo bardziej skłonna, żeby ją zatrudnić, mimo, że nie była idealnym kandydatem z perspektywy kompetencji, nie? Także to jest ta pokora i, i właśnie to, to rozumienie, że skoro nie masz tam tego doświadczenia, to pokaż, że zrobisz wszystko, żeby się tego nauczyć. Ania, mam trzy ostatnie pytania dla Ciebie. Pierwsze pytanie z tej całej listy, którą chciałabym wybrać, które właśnie się pojawiła też od ludzi, to z jakimi, ktoś to nazywał jakby lękami, my to często nazywamy sabotażystami, nie? Musiałaś sobie poradzić, żeby no, dokonać tej zmiany w swoim życiu. Z jakimi takimi największymi sabotażystami musiałaś sobie poradzić?
1: Powiem tak, że jeśli chodzi o zmianę pracy, no bo nie, nie mówimy o, tym, o zmianie miasta, nie? Mm-hmm. Ale już, jeśli chodzi tylko o pracę, to gdzieś tam wewnętrznie przyrasuję pracę, bo przecież nie mam doświadczenia, no ale jakby wiesz, po to jakby robią webinary i tak dalej, uświadomiłam sobie, że tak, że, że no, pasuje do tej firmy i ja mam tyle samo zaparcia, że jednak dam radę. A druga rzecz no to jednak ten komfort finansowy.
2: Mm-hmm.
1: Tu było dla mnie bardzo dużo takiego, czy na pewno damy radę wyżywić rodzinę.
2: I jak sobie e- z tym
0: poradziłaś? Jakby właśnie mając tą poduszkę, czy, czy, czy coś jeszcze?
1: No ta poduszka już nam się kończyła. Aha,
2: okej. Okay.
1: Ale, ale, jakby rozmowa była z moim mężem i jakby wspólnie ustaliliśmy, że mamy jeszcze gdzieś tam limit, którego nie zamknęliśmy i mieliśmy zamknąć. Więc powiedział, słuchaj, jeśli uważasz, że będziesz za jakiś czas w stanie jakby dalej gdzieś tam brnąć, tak? Czy w tej firmie zarobić więcej, czy gdzieś tam indziej szukać swojej drogi w innej firmie, ale za większą pracę? to po prostu nie rusza, nie zamykajmy tego limitu, tylko w razie czemu radę, tak? Musimy też ustalić sobie mm. wydatki, które mamy, musimy zrezygnować z niektórych rzeczy, które... No wiadomo, jakieś kawa na mieście od czasu do czasu, no nie ma teraz tego, tak? Lody z dziećmi to tylko raz na miesiąc powiedzmy, więc wiesz, jakby... Było takie wyrzeczenie nie, nie tyle komfortu finansowego, ale też takiego, takiego że... A dzisiaj mam chce na przykład był sobie na jakiegoś dobrego burgera. Nie, ja dzisiaj nie idę na tego burgera, bo mm-hmm. po prostu jestem w firmie, w której na chwilę obecną nie zarabiam, albo zarabiam mamą. Ale to nie znaczy, że nie będziemy na tego burgera, czy na, nie wiem, mody dla dzieci stać za jakiś czas. więc jakby uświadamiałam to sobie, cały czas tłumaczyłam, ale też mówię, wsparcie tutaj też, no wiadomo budżet musi się do mody zgadzać więc też jakby rozmowa z mężem I, i jego jakby zgoda na to, tak on też teraz zarabia mało Natomiast też mówię, że to jest jako inwestycja w to, żeby w tej firmie się rozwijać i może za jakiś czas, nie wiem, za rok, za dwa dwa lata, może będzie miał możliwość powiedzmy podwyżki albo gdzieś tam ruszenia do innej firmy, w której będzie trochę więcej
0: zarabiał. Drugie pytanie, Ania z tych kończących, nie, bo tysiące innych pytań, ale drugie z kończących. Gdzie jesteś teraz, tak życiowe, co się, co się jakby w Twoim życiu zmieniło? Jak się czujesz? Jak realizujesz tą swoją drogę? Co byś powiedziała na dzień dzisiejszy? Gdzie jesteś?
1: Gdzie jestem? Jestem osobą, która jest, ma bardzo dużą satysfakcji. Satysfakcji z pracy, satysfakcji z tego, że ma czas dla rodziny. Ja mam taki duży spokój wewnętrzny teraz w sobie. Że wiem, że to, co robię, to jest to, co chcę robić, że pomagam ludziom. Wcześniej, jakby jako analityk kredytowy tego nie odczuwałam. We wcześniejszych pracach, owszem, w sensie, w innych działach. Mm-hmm. I teraz, i teraz czuję, że jakby to wróciło do mnie, tak? Że pomagam ludziom i jakby to jest moja misja, żeby im pomagać. Co jest jeszcze takie ważne? To, że umiem ładować swoją energię. Wcześniej po prostu ciągle biegłam, byłam ciągle przemęczona, ciągle wiesz, w biegu, po prostu nie miałam czasu na nic. Mhm. A teraz y, czuję, że ok, cały tydzień jest jakby też w miarę spokojnie, tak? Bywają wieczory, kiedy muszę popracować, bo jest dużo pracy, ale ogólnie nie myślę o tej pracy, tak, że, o Jezu, co mi Jutro czeka? czy nie bywano z tej pracy, czy nie, a co to będzie, czy bank? Wiesz,
2: mm-hmm.
1: jest po prostu stabilnie, taki spokój wewnętrzny też, no i to, że codziennie się rozwijam, tak, codziennie jakby nabywam nowe kompetencje, ciągle czegoś się uczę, więc to jest takie bardzo motywujące i zaczynam tak żyć w ze sobą, tak, mm-hmm. to jest ważne, bo wcześniej się dostosowywałam do różnych osób, Czytam do sytuacji, a teraz staram się dostosowywać czy pracę, czy właśnie szkole, jakby czas wolny do siebie, co potrzebuję w tym czasie.
0: Fantastycznie. Chyba będę się tego też od Ciebie uczyć, bo ja się śmieję, że dzisiaj <grym wyjeżdżam <grym na szkolenie do Wiednia, już mam wyrzuty sumienia. Boże, czemu ja wyjeżdżam na trzy dni od moich dzieci, jeszcze po okresie wakacyjnym, to w ogóle trudno ale właśnie potem tym się okres żeby teraz wjechać tak, dokładnie, dokładnie tak na no. to patrzę i słuchaj Ania, na koniec taka twoja rada dla tych wszystkich którzy właśnie chcą tą swoją drogę odnaleźć, chcą ją realizować co byś im tak poradziła na koniec tak, patrząc na swoją drogę
1: patrząc na swoją drogę, żeby zaufać innym bo na przykład zaufanie tobie i jakby przez ten kurs bardzo mi dużo dało, więc jakby ten kurs jak najbardziej polecam Moja rada jest taka, żeby dzielić się swoimi wątpliwościami z innymi, bo jeśli w czymś utkwimy i możemy wtedy nie mieć jakby motywacji do tego, żeby coś tam dalej robić, a często rozmowa z kimś, czy nie wiem, pokazywanie swoich wątpliwości osobom, które są na tym samym kursie, czy gdzieś tam w domu, jakby też uwalnia z nas różne dalej myślenie. Moja rada jest też taka, żeby nie odpuszczać, żeby właśnie słuchać intuicji, żeby jak... Przestaniemy i po- czujemy wewnętrznie, że naprawdę potrzebujemy odpocząć, żeby odpocząć, mm-hmm. ale żeby potem zacząć działać i nawet jeśli to jest kierunek, w którym czujemy, że on nam coś przyniesie, to to działanie jakby popchnie nas ostatecznie tam, gdzie my chcemy dojść, o czym teraz jeszcze nie wiemy.
0: <śleszamy> Super. Kiedyś Steve Jobs powiedział właśnie, że najczęściej w życiu jest tak, że jak patrzysz w tył, to się nagle okazuje, że te wszystkie kropki, one się łączą, nie? Ale jak to się wydarza, to my nie widzimy w ogóle połączenia między nimi, nie? I coś w tym faktycznie jest.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Nawet wyjście gdzieś i poznanie nowej osoby może się potem okazać, on tak przed u mnie, poszłam na wasztaty, w ogóle nie związane nic z tym, co chciałam robić. Ten warsztat mi dał to, że osoba, która prowadziła ten warsztat, zapamiętała mnie i mm-hmm. jakby ostatecznie, tak, to od niej wyszedł kontakt do mojego teraźniejszego prezydenta, Więc mm-hmm. mówię, są działania, które po prostu nam się na chwilę obecną wydaje, że to w ogóle nie ma znaczenia, ale jeśli nie mamy takiego planu, który jesteśmy w stanie zrealizować, bo nie wiemy, do końca, co my chcemy i tak dalej, to po pierwsze słuchajmy osób, które gdzieś tam nam odsuwają jakieś pomysły, po drugie
0: działajmy. Super. I to bym też trochę kończąc właśnie powiedziała, że to tak jak w Twoim przypadku, to nie do końca było tak, że Ty nie wiedziałaś, bo Ty w środku w głowie już miałaś to przerobione i wiedziałaś, tylko nie byłaś w stanie tego jeszcze przełożyć na działania, nie? Żeby jakby mieć świadomość, że pewne rzeczy wtedy wewnętrznie w nas pracują i one za moment się przełożą na tą rzeczywistość. Aniu, słuchaj, ogromnie Ci dziękuję. Dziękuję Ci za podzielenie się swoją historią, a dziękuję Ci też za tą taką, wiesz, codzienną inspirację, wiesz, którą jesteś dla uczestników kursu, bo zawsze się dzielisz swoimi radami, wspierasz właśnie wtedy, kiedy ludzie też utykają. Także fantastycznie w ogóle było z Tobą porozmawiać i myślę, że też ludzie ogromnie docenią to, czym się podzieliłaś. Dziękuję Ci Aniu bardzo serdecznie.
1: Ja jeszcze, jak mogę tylko powiedzieć, bardzo Ci dziękuję za wsparcie wielkie, które dostałam od Ciebie od października tamtego roku i zobacz, dzięki Tobie tak naprawdę, no wiadomo, że też podkreśli, że to była moja praca w i przez ale jakby też gdyby nie słodkowo to nie wiem, by teraz. Więc bardzo Ci dziękuję za Twoje wsparcie i za te sesje coachingowe, które miałyśmy też okazję. Jakby to była Twoja dodatkowa pomoc w naszą stronę i i myślę, że i ja, i dziewczyny z kursu mogą tutaj, wiesz, ukłanać Twoją stronę, że że jeszcze poświęciłeś swój dodatkowy czas na to, żeby pomóc nam, ale ale dzięki to, wiesz, rzeczywiście robimy już to, czy tam jesteśmy na drodze robienia tego, co będziemy chciały robić w życiu, tak?
2: Tak Super.
1: bardzo dziękuję. dziękuję.
0: bardzo. Dzięki Ania bardzo serdecznie. Dobrze. To dziękuję serdecznie. Ty zmykaj do pracy, ja zmykam. Zaraz jeszcze dzisiaj mam coaching, a potem do Wiednia i life goes on. Dziękuję. Pozdrawiam
2: serdecznie
0: wszystkich. Trzymaj się Aniu. papa. Pa. pa. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl